Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fotosidan magasin och den här gången har jag inte Martin Agfors med mig utan en annan kille, nämligen Christian Nilsson och du är ju mest känd kanske som foto- eller teknikredaktör på tidningen Foto men det var ju ett tag sedan och det kanske en, ja, ditt namn är ju rätt känt och ditt, ditt ansikte är hyfsat känt men din röst är ju inte så känd Nej, och jag är skåning, så det får ni leva med. Precis, och det är ju också så det får ni också leva med. Men ja, Skönt för en skull att vi är två. Precis, vad, vad gör du nu för tiden? För det var ju ett tag sedan tidningen Foto lades ner. Uh, jag gör lite av varje. Jag har ju drivit uh, objektivtest.se uh, ett tag. Uh, jag är väl inte riktigt lika aktiv på den sajten längre. Men den byggde jag ju egentligen som ett sätt att bevara tidningen Fotos eh, objektivarkiv eller testarkiv. Framförallt objektiven eftersom jag tog över hela det arkivet. Eh, jag vill ju inte att det bara skulle ligga och samla damm eller försvinna någonstans. Har du publicerat eh, allt som är, du har i nej, arkivet? Nej, nej, nej. Långt ifrån. Eh, tanken var ju att eh, från början att allt skulle läggas ut men det stod det tid och sen så blev intresset mycket mycket större än vad jag hade väntat mig faktiskt så att, så att jag och Per Nordlund på Hasselblad Per, per som skötte eh, MTF-mätningarna på eh, objektiven som vi testade i tidningen Foto han var med på det här tåget på objektivtest.se och, och hjälpte mig att eh, mäta nya gluggar Uh, och då blev ju det minst lika intressant som att publicera över tester men jag varvade ju lite grann mellan båda Men det måste ju vara svårt att hinna med det kommer ja. ju en sån enorm mängd objektiv nu för tiden Precis, just därför Sen är det också en just MTF-testandet uh, är svårt att faktiskt genomföra uh, till viss del med nya objektiv för att det saknar vi fattningar för den här MTF-mätutrustningen. För en del av de nya objektivfattningarna tänker du på då? Ja, precis. Och det kommer ut fattningar hela tiden känns det som. Det är det ena. Och sen så idag görs ganska mycket av objektivkorrigeringar. Inte i optiken rent fysiskt utan i programvaran. Så att det man mäter upp är inte nödvändigtvis det, det man som bilden visar. Nej. Nej. Faktiskt. Och jag menar, om vi ska ta ett konkret exempel så har vi till exempel den här Canons nya L-Zoom 1435 4 som jag har inne för test just nu. Den, ja. Om man inte har profilerna för korrigeringsprofilen aktiverade så får du ju väldigt runda linjer och du får svarta hörn. Men ja. med, med de här korrigeringarna så ser det jättebra ut. Ja, och så är det. Och till med Hasselblans egna objektiv. Uh, finns det ju profiler för som alltså de, uh, de nya digitalkamerorna från Hasselblad det, hela det systemet är utformat där för att du ska inte behöva korrigera för bildfelen helt och hållet i optiken utan du räknar med att göra en del i mjukvaran. Så, så det finns ju man, en del vinster med det. Ja, ja man, man kan ju spara vikt, man kan spara pengar givetvis. Man behöver inte slipa linserna riktigt på eller använda kanske lika många linser för att korrigera diverse astigmatism och distorsion som man annars behöver göra. Och det här... Om slutresultatet blir lika bra i praktiken så, så, så är ju den tekniken såklart fullt legitim. 
Sen är ju, det är klart att det går inte fullt ut att korrigera allt utan att bildkvaliteten på något sätt förminskas. Distorsion kan man inte göra mycket som helst. För då tänder man ut pixlar och får till viss del sämre kantskärpa kanske på grund av det. Och samma sak på injetering. Lättar man upp för mycket får man brus i kanterna istället. Så. Men om vi tar till exempel Sonys RX100-serie som är väldigt populär där. Har man väl använt rätt mycket korrigering för att få de här objektiven kompakta, ja. små? Ja, det har de. Det finns mängder med exempel. Massor. Mm. Mycket av Sonics eh, DSLR, eller säger deras eh, objektiv för spegellösa kameror mm. eh, är designade eh, från grunden att jobba ihop med korrigeringsmjukvaror. Mm. Jag fick lära mig av Nikon att man kunde se skillnad lite när man tittar på i kameran så kan man på Z-kameran kan, kan man aktivera eller inte aktivera de här profilerna i mjukvaran. Det är det som är skillnaden mellan de objektiv som har kraftig korrigering och de där man bara har en liten korrigering. Va? Och ett exempel är det här till exempel 1430 på 4 kraftig korrigering. 1424 den nya där är lite mindre korrigering. Man kan väl lite grann säga så att de, de bättre tillverkarna och de lyxiga objektiven har man ju försökt att korrigera optiskt så gott det går. Därför att man vinner ändå på det i bildkvaliteten. Sen gör man det sista i mjukvaran. Och det här är ju egentligen inga riktiga nyheter för det här. Man ju redan som Micro Four Thirds kom och även Hasselblads H-system var ju från början tänkt för det här. Ja, visst. Ja, nej, det är gammalt. Det, det är bara det att man drar på det mer nu än vad man gjorde då och mycket mer kan göras både i, i, inne i kameran eftersom processorn är så mycket mer kraftfull och i råkonvertering såklart. Och du som tittar på mobiltelefoner har gjort du har gjort lite test av datorer och mobiltelefoner och även kameror för fotosidan och har du sett någonting av det här när du tittar på Mobilkamerorna? Ja, alla använder ju ganska kraftig korrigering. Uh, och det märker man i synnerhet när man plockar ut en råformatbild från mobiltelefon. Nu är det så att till och med råbilderna ofta är manipulerade på något sätt. Uh, alltså på något sätt korrigerade. Uh, lyckas man få ut total rådata och titta på den så är det ofta ganska avsevärd distorsion till exempel och kanske kommatisk abrasion och så. Men den inbyggda mjukvaran i dagens mobiler är sjukt bra mm. och väldigt avancerad. Och de bildprocessorer som finns är väldigt, väldigt kraftfulla. Jag pratade med Sony här i veckan och det är en, en vad ska jag säga, mobil vi ska ta upp här. De har ju lanserat en ny som är, eh, toppmodell som heter Pro-i och inte mm. Pro-1 som det läser det som men Pro-i ska du läsa som i för imaging. Och eh, där säger de att de använder samma sensor som i sina RX100-modeller alltså den här entumsensorn men de har mycket kraftigare eh, processor i telefonen vad de har i kamerorna och därför kan de jobba mer med en del saker som, som brusreducering till exempel vid filmning. Ja. Och så är det. Um, generellt har ju mobilerna faktiskt 
mycket mer processkraft än vad kamerorna har. Uh, vilket egentligen är märkligt. Men, men grejen är att kameror generellt ska göra ganska lite uppgifter. Nu. De har bara en sak de ska fixa och det är bildtagning och videoinspelning möjligen. Uh, och inte ens bildprocessen behöver vara så där jätteavancerad i, uh, i alla lägen. Uh, för det är inte alla användare som behöver uh, få bilder som är kanske liksom fullt så processade som Ja, och bater- å andra sidan är väl elförbrukning, batteriförbrukningen väldigt central att det inte drar för ja, mycket batteri. Dessutom. Värmeutveckling och, och ett antal saker. Men mobilkameran har, ska vi göra väldigt mycket mer med sina processorer. De, de ska ju liksom sköta samtal, internet, video, spelning etc. Massor med grejer och spel mm. som inte minst det och kräver väldigt mycket. Så de bildprocessorerna är väldigt kraftfulla. Så att det har Sony helt klart en poäng med ProI. De har en kraftfullare processor än vad de har i RX100-serien. Men jag vill minnas att den är uppe och sniffar på deras alltså i processorkapacitet som de har i sina bättre systemkamer. Mm. Vilket ju säger en del. Och sen ska man inte heller förakta den som sitter i deras RX100-kamer. För att även den gör ett väldigt bra jobb. Och den är, den är väldigt snabb i rx 100 6 och 7 till exempel. Mm. Den kameran spottar ur sig otroligt många bilder per sekund och den klarar dessutom att fokusera eh, vid praktiskt taget full serietagningshastighet. Mm. Och det kräver en hel del processorkapacitet. Mm. Men, men vi... att om du har tryckt in en ännu bättre i ProI, ja visst. Men, men om vi backar lite grann här ja. när vi till till, till exempel råformatet då, som vi kanske inte längre ska kalla råformat utan är mer ett Alltså bildbehandlingsvänligt format. Men hur bildbehandlingsvänligt är det nu när det redan är så skruvat på och kan man hämta så mycket från en råfil i en mobilkamera? Det beror väldigt mycket på uh, faktiskt vad det är. Dels vad det är för råformat men också vad tillverkan faktiskt gör med råformatet. För att uh, om det är råformat rakt ut från bildsensorn utan någon större, att man har skrivit speciellt mycket på det. Så är det faktiskt ingen fördel eh, jämfört med när mobilen plåtar JPEG. För att när den plåtar JPEG så utförs väldigt mycket bildbehandling. Och inte på ett negativt sätt utan mobiltelefonen stackar bilder. Den kör ju multishot. Mm. Det kan ju vara nio bilder som den trycker av i ett svep under, alltså på en tiondel sekund. Eller, eller rättare sagt kanske en trettiondel eller sextondel sekund. Och så trycker den iväg en väldigt massa exponeringar som den gör med olika eh, exponering, alltså slutartid, bländare, ISO. Eh, och eh, den kan sampla olika delar från de här bilderna och sätta ihop till en, ja, man kan kalla en mosaik eller en, en avancerad HDR-bild som har större omfång eh, i praktiken än vad råbilden har. Så du ser fler detaljer än vad du faktiskt kan plocka ut ur råfilen, hur mycket du än vill. Lite grann som att man har plåtat JPEG med sin systemkamera. Man tar en, låt säga en tio stycken bilder med olika exponering och trycker ihop till en HDR-bild. Du kan mycket väl få större omfång, alltså se fler detaljer än vad du klarar att plocka ut ur råfilen. Men mobilen gör det på väldigt, väldigt kort tid. 
Och den gör det kontinuerligt med alla bilder du tar om du har en inställd på det här automatiska, vad den kallar HDR-läge i mobilen. Och den gör det inte bara med exponeringen för den gör det även med brus. Om man fotograferar i, på, i svagt ljus och, så smäller den av en hel hög bild och så eh, gör den en sån här subtraktiv eh, brusreducering. Alltså den, den tittar på hur bruset fördelar sig i flera exponeringar. Uh, och så kan den plocka bort brus från bilderna och fortfarande behålla detaljer och tid väldigt bra. Och det där går inte att göra på en enda exponering från råfilen. Du, du kan inte få bilden lika brusfri som du kan få med den där tekniken som sker med automatik med JPEG-bilderna. Men finns det då råformat som har till där, där så att säga råformatet bilden ändå är skapad av flera utläsningar? Ja, det gör det. Uh, exakt vilka kameror som kör den tekniken vet jag inte uh, i alla lägen. Har du något exempel? Uh, men, uh, iPhone har ju definitivt mm. de senaste modellerna har det. Pro-modellerna. Mm. De iPhone-kameror som kan spara i Pro och Rå uh, gör så. Där, där får man faktiskt en vinst med att fotografera i Rå. För att de råfilerna de stackas precis som JPEG-bilderna och du kan plocka ut den infon rätt så bra. Så att plåtar man i rå med en iPhone, en ny iPhone Pro-modell i Pro-rå och inte i något sån här format som uh, är taget med en, uh, en annan app. Uh, typ DNG? Ja, eller, ja, den sparar faktiskt i DNG. Mm. Den Pro-rå-formatet mm. är DNG, men det finns ju andra appar som kanske också spottar ur sig. En del sparar ju någon form av TIFF-bild med... Uh... Ja, det är mycket Precis. data bara. Ja, och det är ju frågan om, om de bilderna eh, verkligen är stackade och sannolikt inte. Mm. Eh, så där finns en poäng att köra den original eh, kameraappen. Så om vi med mobiltelefon vill med mobilfotografering så vill vi inte att råformat ska vara rått egentligen utan vi vill Nej, att det ska faktiskt. vara processat så att vi kan få, få ja. överkomma för det handlar ju om att överkomma Alltså teknikens svagheter Det vill säga den lilla sensorns ja. Begränsade omfång Precis. till exempel Så är det Jag, jag, får, ju, ja. jag får rätta dig Eller ja. påpeka en sak Det här med bländar, ja. det är väl ytterst få mobil. Du sa du att man kunde reglera ISO Och bländar och tid Men bländar är väl få mobiler som har Ja det är sant uh, Sonyn har det, den kan ju reglera bländaren Alltså just Pro-i mm. Från full öppning, den kan blända ner uh, vad är det, till, Ja den kan blända ner till Blända 4 från F2 ja, till F4 Två steg Så det, det är inte ja. en steglös eller, uh, Bländare utan det, det är en fast ring som, ja. Ungefär som de hade Blända på 1800-talet som man stack Ja men den fäller in ja. Ja. De är inte först uh, Samsung S10 Och även Uh, modellen innan alltså S9 och den serien kunde också ställa två olika bländare alltså full öppning och nedbländat lite grann och det, och det gav skillnad du fick ju något bättre skärpa i bilderna när den bländade ner. Varför har de inte bländare? Så många, de flesta kommer uh, Jag tror att det är nog en platsbesparingssak faktiskt. Det krävs ju någon form av me- mekanik där som ska, uh, ska få plats. Och... Precis jag misstänker att det är det. Sen eh, kanske de resonerar så att risken finns för diffraktion i bilderna. Om man introducerar en bländare. De här objektiven kan ju vara 
eventuellt vara differentionsbegränsande redan vid full öppning. Så, mm. att så fort du bländar ner så, så försämrar du skärpan. Men, och diffusion ska vi kunna att... säga att det är när ljusstrålarna går sönder lite grann för att hålet ja, är så litet. De, de fransar sig i kanterna mm. på bländaren så du försämrar skärpan. Men ja, förmodligen handlar det mest om en, en ytterligare en komponent mm. som man måste få plats med och som kostar och som eventuellt kan gå sönder. Så och om vi då tar Pro i här som ett exempel Sony då, då kostar den i kameran 18 000. Så att ja. där, och då har det funnits lite mer budget att, att, så att säga, ägna sig åt tekniker som kostar lite pengar. Men ja, jag tänker det här precis. du pratar om, om, om att man processar en bild med flera utläsningar Eh, det låter ju så ändå som någonting som man borde kunna göra en systemkamera också varför sker inte det? Ja men det gör man eh, den här tekniken har ju funnits länge jag, jag skulle nämna det också att vi har faktiskt gnällt på eh, jag har ju läst trådar på fotosidan där folk har undrat varför man inte kan till exempel få ut eh, råfiler i HDR i de inbyggda HDR-lägena för de finns ju eh, Nikon och Canon och Sony har ju automatiska hdr lägen i sina systemkameror. Men de sparar bara JPEG-bilder? De sparar mm. JPEG och det har ju gnällts på varför kan man inte få dem i rå? Mm. Ja. <laughs> det kan man kanske fråga sig lite grann varför om det handlar om en processteknik som helt enkelt blir för jobbig för processen. Det tar för lång tid eller kräver för mycket kraft eller eller möjligen att användaren skulle gnälla eller att man, man får ett nytt bildformat i rå som som då också ska ha stöd i råformatskonverteraren etc. Men det jag, far, det jag far efter lite är ju det här med jag tror det heter på engelska computational photography. Ja, alltså där man det, helt ja. enkelt gör många utläsningar sätter ihop dem för att få ett antal olika ja. vinster. Det, det kan vara större dynamiskt omfång, det kan vara lägre brus, det kan vara högre upplösning, bättre färg och så vidare. Och det finns ja. ju i vissa menar Pentax till exempel att du kan sampla upp flera färger med olika upplösningar och andra har sensorskift och sådana här saker. Men det är ju inte särskilt idag i, i, menar, det är standard inom mobiltelefoni men det, är inte, det används ju inte särskilt mycket bland systemkameror. Nej, men det kommer, garanterat. Vad är det som hinner alltså, det, då? Ja, det, det är säkerligen mycket signalutläsning från sensorn. Sensorerna är så stora så att det tar för lång tid att läsa ut eh, sensorsignalen. Du får rolling chatter, du får andra bieffekter. Du, du får inte ut signalen så fort att du kan eh, eller har inte kunnat få det i alla fall. Så att du har kunnat använda den tekniken på det viset och du, du får värmeutveckling etc. Men, men den tekniken kommer ju. Nu har vi Nikon Z9 med en bildsensor som för första gången har en global slutare och där man, eller sagt, där man för första gången skippar den mekaniska slutaren. Mm. Och då har vi nästa flaskhals. Du, du har en mekanisk slutare då som i alla fall hos DSLR-kameror också måste smattra och en spegel och sånt och som tar tid. Och som hindrar den här väldigt snabba C-upptagningen som måste ske för den här beräkningsbaserade fotografin. I alla fall om man ska fotografera på frihand och med motiv som rör sig lite grann. Men nu plötsligt så har vi en kamera som Z9 som helt har gjort sig av med den mekaniska slutaren och som enbart använder elektronisk. Det vill säga bildsensorn är så snabb att den kan faktiskt skicka ut hela sensorytan många gånger i sekunden. 
och utan att det uppstår besvärande värme. I alla fall så vidare inte man liksom trycker av väldigt, väldigt många och långa bildserier. Den behöver ingen mekanisk slutare och den har en väldigt kraftfull processor så att den kameran skulle mycket väl kunna använda beräkningsbaserad fotografi. Jag tror att man säger att den utläsning är ungefär lika snabb som en mekanisk slutare rör sig över ytan. Ja, ja. och då, då har man liksom tagit sig förbi mm. det där hindret. Uh, och vi kan vi kommer att se uh, ännu mer sådan teknik i kommande kameror. Uh, ja, för vrider vi upp det här snabbare så får, slipper man ju den här förskjutningen som kan ske i rörelsen. Det är inte bara roligt att jag tänker mellan tagningar ja, ja. i att uh, ja, motivet rör sig. Ja, ja visst. Sen verkar ju mobiltelefoner ha en förmåga att kunna, vad ska vi säga, jämföra olika exponeringar även om kameran har flyttat sig lite grann och är handhållen. Yes. Vilket måste ja. trots allt vara rätt processorkrävande. Det är det. Det är processorkrävande och det, det kräver ju naturligtvis att man använder väldigt smart programmering. Och här skiljer det faktiskt en del mellan olika mobiltillverkare. Alltså deras kompetens inom bildbehandlingsområdet. Apple är ju långt fram, väldigt långt fram och det är ju såklart Samsung också och andra tillverkare. Men, men den här kompetensen ska man inte förakta. Uh, för det skiljer ju trots allt i bildkvalitet och hur de olika mobiltillverkarna till exempel framställer färger och vad de tycker är bra i färgverk. Google har ju kommit väldigt långt till exempel också. Men den här tekniken kommer alltså att leta sig in hos vanliga kameror också så småningom. Nu, nu har vi ju ett helt nytt chip från Snapdragon som gör systemkretsar till mobiltelefoner. Uh, och det är Snapdragon 8. Uh, och inte 888. Som <laughs> sitter i Pro 1. Eller Pro I. Ja, Nej, utan nu har man en ny generation mm. av systemkrets som har fullständigt häpnadsväckande snabb eller kraftfull och snabb beräkningskapacitet. Den ska ju klara av 200 megapixelbilder med ganska många bilder i sekund. Jag kommer inte ihåg siffrorna i huvudet faktiskt. Men, och den ska klara av 8K-video. Den ska klara av HDR10-plus-video. Den ska göra fullständigt hätnadsväckande grejer. Och den är ju på gång ut. Samtidigt som Samsung släpper en 200 megapixel sensor till sin mobil. Så att den här tekniken kommer vi förmodligen se i nästa års mobiler. Men den kommer sen också till kameror. Och, och ett och tre så har de där systemkretsarna letat sig in i systemkameror. Mm. Samtidigt som vi har uppgraderat bildsensorerna. Jag antar att det... Så har vi beräkningsbaserad fotografi i våra systemkameror. Jag antar att det är en förklaring till att det vad ska jag säga, systemkameror ligger efter inte bara är den här alltså storleken på sensorerna är ju naturligtvis ett fysiskt problem överkommer men det handlar väl också om volym jag menar, vi pratar, ja, mobiltelefoner absolut. säljer ju miljoner ja, och systemkameror säljer ju kanske i tiotusentals exemplar ja. och det är ju anledningen till att mobilindustrin är ledande på utvecklingen alltså drivande faktor för utvecklingen för bildsensorer och för alltså den här miniatyrteknik och beräkningsbaserad fotografi Alltså när, när Samsung och Apple köper upp bildsensorer så gör de det i miljontals. 
Eh, och när Nikon och Canon köper upp så, så handlar de kanske om hundratusentals. Alltså en droppe i havet i princip. Dessutom så är det ju så få kameratillverkare jämfört med väldigt många mobiltillverkare. Så, så det är där som utvecklingen sker. Det, mobiltelefonin är drivande. Men den här till exempel sensortekniken som vi har sett de senaste åren som bakbelyst sensor och stackare sensorer. Och stackare sensorer kommer ursprungligen från mobilindustrin. Det är väl också i och för sig lätt där just till exempel den starka tekniken har förstått och varit lite klurig och skala upp. Ja, så har det varit. Och så är det fortfarande, men det kommer att ändras. Mm. Så att jag, jag är övertygad om att vi kommer att se avancerad beräkningsbaserad fotografi hos systemkameror. De senaste Google Pixel-telefonerna har ju tagit till ytterligare ny nivå. Google Pixel 6. De har ju till och med inbyggd beräkningsbaserad fotografi som kan sudda bort föremål som man anser är störande i bilden. I praktiskt taget i, jag ska inte säga realtid, men när du tar bilden så sker det automatiskt. Till exempel om du vill ha en landskapsbild och så dyker upp en golfare mitt i den. Då kan telefonen plötsligt eh, trolla bort den här snubben som promenerar in i bilden på fel plats. Ja, vi är ju redan vana vid porträtt som förskönar verkligheten så då kanske det är väl inte heller så konstigt att vi får kameror som kan försköna landskapet. Nej, precis. Och i mobilvärlden så accepterar folk väsentligt mycket mer än vad vi fotografer är vana vid att göra. Men det kommer att luckras upp även Bland, bland oss konservativa fotografer. Ser du några andra, några andra trender? Eh, ja, trend. Alltså beräkningsbaserad fotografi är ju, jag vet inte om man ska kalla den trend. Det, det är en naturlig utveckling som pågår, har pågått väldigt länge. Eh, men alltså sensorupplösning är ju en trend. Eh, det stod ju stilla faktiskt ganska länge. Omkring 10, 12, kanske 16 megapixel hos flertal tillverkare, bland annat Samsung, har ju haft 12 megapixelsensorer så länge och det, de har ju även iPhone som sagt och andra tillverkare. Ja, eller har de det? Men, i, ja, det har de fram tills för bara ett par generationer sedan. Och sen, pang, så började man stoppa in mer högupplösta sensorer i just Samsung eller ja, jag, tänk, jag tänker på Apple, ja. Är det, för att de kommunicerar ju att de ger 12 megapixel bildfil, men har de 12 megapixel sensor? Ja, det vet man ju inte. Det avslöjar ju aldrig Apple. För det, fin- <laughs> för det finns ju, vi kan ju ja. tänka sig ändå att det finns fördelar med uh, fler pixlar. Det vill säga att du kan, i och med att du har, du pratar, vi har ju inte zoomovitiv, vi har ju fasta brännvidder. Då man gärna vill pincha och zooma in lite igen. Och då kan det vara en fördel med lite fler pixlar, tänker jag. Ja, det är det ju naturligtvis. Men sen å andra sidan, de, de flaggskeppen från Android-tillverkarna som just då Samsung Galaxy S21 Ultra och Xiaomi 11 eh, Ultra har ju 108 megapixelsensorer men de väljer att skala ner ganska rejält. Alltså de, de kör pixelbindning. I synnerhet Samsung gör det ju ganska ordentligt. De grupperar ju pixlar eh, i grupper om 9 pixlar och får ut 12 megapixelfiler. Men det är väl jättesmått? Eh, 
Ja, det är det. Absolut. De, de har ju en flexibel bildsensor mm. på så vis att de, man både kan använda den högre upplösningen om man vill det. Användaren kan gå in i en inställning och köra ut 108 megapixelbilder. Mm. Visserligen ser du inte så där superbra ut kanske i alla lägen, men det går att göra. Om man kan använda digital zoom mm. kanske i vissa lägen. Men, Jag tänker på äh, men, bru- brusreducering är ju klassiskt att man delar med nio för att Uh, ja. och det finns andra tal som är, är för att få effektiv uh, brusreducering där man kan, när man reducerar ja. sen är det väl också, också så ju att det är inte säkert bara för att du reducerar antalet pixlar så reducerar du inte bild, alltså bildinformation på samma sätt uh, ja, vi har gjort Nej. många experiment där vi har reducerat antalet pixlar med 50% från en högupplöst och och sen får ändå ungefär samma detaljåtgivning. Det finns ju så i de här sensorerna med väldigt många pixlar är det, kan jag säga, det är inte så informationstätt. Nej. Och samtidigt så finns ju informationen där. Du har mer mm. info än vad du har i en 12 megapixel sensor. En ren 12 megapixel. Absolut, men du får en väldigt stor bildfil så kan du skala ner bildfilen utifrån. Du ja. använder de här många pixlarna ursprunget är för en högre kvalitet en bildfilm med lika många pixlar i slutändan men med mer bildinformation. Ja, visst. Och man kan använda smart interpoleringsteknik för att även skala ner bilderna till mindre upplösning och samtidigt behålla mer detaljer i bilderna än vad man skulle kunna ta från början. Och du kan ju också eh, brusreducera effektivare eftersom du har ju ja. du, ser, du, du har ju mycket mer information, du ser ju mycket tydligare vad bilden föreställer, vad du ska sätta in brusreducering och vad du inte ska brusreducera och hur mycket du ska göra det. Ja, det, det finns många fördelar. Så att Sonys val att köra sin 20 megapixel RX 100 sensor eller eh, en tum sensor eller one inch som den kallas, den eh, är ju kanske lite märklig. De, sp- de väljer ju att bara använda 60% av den bildsensorn nu, och ge en bildfil på 12 megapixel. Nu pratar vi alltså det... återigen av den här Pro I-modellen. Ja, precis. Och eh, det valet är inte alldeles klockrent egentligen för att som sagt Samsung och Xiaomi och andra, vissa andra tillverkare som har, eh, som har mycket högre upplösning kan göra samma sak i princip. De, de har faktiskt större bildsensor än, än den yta som Sony använder men de, de har mer flexibel teknik i och med att de faktiskt har högre upplösning. Så de kan ju välja att antingen då slå ihop pixlar och få en praktisk pixelarja som är större eller använda de många pixlarna till att zooma eller ja, återge fler detaljer. Jag var ju på uh, pressvisning här av Sony Pro i. Och eh, blev faktiskt, eh, kom nästan i bråk med Sony-representanten för att han visade sådana här prestationsslides som eh, visade att eh, det var så fantastiskt att de hade så stora pixlar i den här eh, då Pro i och eh, det gjorde ju att den skulle få större dynamiskt omfång och eh, lägre brus. Vilket jag sa att det, det är ju bullshit. Och ni vet ju egentligen det. Ja, och det är bullshit inte minst med tanke på att objektivet är relativt ljusvagt. Mm. Hade, de, hade de använt den här bildsensorn med en mycket ljusstarkare optik, det hade varit en annan femma. Nu har vi valt en optik med bland annat två. Och ja, 
vi, vi kan ju ta oss som exempel en iPhone har faktiskt, alltså iPhone 13 Pro och Pro Max har faktiskt en mindre bildsensor än den yta som, som Sony har. De har mindre pixlar också än vad Sony Pro i har. Men iPhone har ändå hyfsat mycket ljusstärkare optik i bländar 1,5. Mot bländar 2 den, i, i Sony då? Ja, och iPhones ljusstyrka, om du omvandlar den till fullformat, alltså så att du, du ger ekvivalent bländaröppning för en sensoryta i fullformat, då får du bländar 6,8. Om du omvandlar Sonys objektiv och den ljusstyrkan så får du bländar på 7,1. Mm. Så att du, du får in mer ljus i Iphonen än vad du får i Sony. Så Sony har sina stora pixlar. Eh, men ja, och, P- och, och där är väl egentligen att den storleken på pixeln är ju helt är ju väldigt irrelevant. Det är ju storleken på den ytan som fångar ljuset. Alltså den totala sensorytan som spe- spelar roll. Det här har jag och Martin Akfors pratat om flera gånger och, och det låter som vi har fler och fler har anledning att återkomma till det igen. Jag får ju intrycket att Sony helt enkelt har valt en, att de vill knyta den här toppmodellen till sina framgångsrika, seriösa RX100-kameror och använda samma sensor och då marknadsför man det. Och då får man så att säga resonera baklänges utifrån det. Ja, lite grann så. Mm. Det är ju helt klart att man har stoppat in bildsensorna av marknads... Ja. Alltså när man inte klarar att utnyttja hela sensorytan utan bara 60% då hade man ju faktiskt kunnat skipa, alltså den där sensorn tar ju plats uh, i mobilen uh, så man kan ju undra varför har man en massa döda yta utanför, ja det är för att kunna hävda att man har en entum sensor mm. i, i den där mobilen och ett pris uh, och för sen... det är ju att man inte har någon optisk bildstabilisering till exempel eller fysiskt bildstabilisering i ja, någon ja. form man kan ju faktiskt undra lite grann också, är hela sensorn aktiv? Alltså drar den ström hela tiden? Eller har de lyckats begränsa den? Utan de hävdar ju själva, men de, de vet, representanterna vet ju inte riktigt säkert, men de menar att lite av ytan används i alla fall för den här digitala stabiliseringen. Ja, just det. Men troligtvis är väl ändå de yttre delarna avstängda. Ja, alltså grejen är ju att optiken är... är den har ju sin bildcirkel mm. uh, och, uh, och det digitala utsnittet måste göras inom den bildcirkeln mm. i vilket fall. Uh, så det är klart att bildcirkeln för objektivet skulle möjligen kunna vara lite större än vad den normalt använder för bildtagning, alltså 12 megapixel till exempel. Och så använder de uh, det extra utrymmet för digital bildstabilisering för just video till exempel. Va? Men, men det känns ju som... Att det skulle vara lite märkligt om man nu kan använda en större sensoryta till att ta bild och varför gör man inte det? Det det är ju ingen som vet för man har plockat isär den här telefonen helt och och tittat. Och även om vi har den för test nu inne så kommer vi inte plocka isär den. Vi har inte riktigt den, jag har i alla fall inte den kompetensen att kunna kunna se hur mycket aktiv yta, hur mycket som är avstängt och hur mycket som är ström Nej, där strömmen är på och så vidare inte jag, jag, jag kan säkert plocka i tiden men jag inte ihop den mm. jag kan ju säga så mycket att kameran har sina fördelar den, ja. den är 
väldigt, vad ska man säga, dels har du det här gränssnittet som du känner igen från kamerorna som gör att den är väldigt enkelt att ställa in. Du vet precis var du ska trycka någonstans för de stora... Ja, precis. Ja. Du har en stor slider till exempel för exponeringskompensation, vilket jag tycker är guld. Va? Den, också, ja. den startar upp otroligt snabbt och den finns en dedikerad knapp för för stillbistagning och det finns en dedikerad knapp för video så han, han har vad det mest den har kanter som är så räfflade som gör att du kan hålla den bra och den har handloserrem ja, så att den finns ett antal sådana det är faktiskt viktigt ja. det finns ett antal sådana praktiska där... grejer som är, som är fint med kameran tycker jag ja, jag skulle säga det finns garanterat mycket och, och det här med att hålla den är ju faktiskt en väldigt viktig mm. sak Alltså många fotografer avskyr att fotografera med mobilen därför att den känns osäker att hålla i. Mm. Man har så dålig ergonomi, liksom dåliga knappar och, eller alltså, vad ska man säga, mjukvaruknappar mm. etc. Gränssnittet är trist och, eller komplicerat eller någonting annat. Och den är så fibblig att hålla i. Och så där. Visst, det är ju en platt yta. Ja, och, och ser du någonting så tar det lång tid att få, få igång kameran i Telefonen. Ja, så att det är klart att Sonys Pro E-mobil är ju en fotografvänlig. Om man nu säger man fotograf menar folk som är avancerade användare. Ja, det skulle jag absolut vilja säga. Och, och ja. Sony använder sig också av sin kunskap kring autofokus där de kan följa. Nu, ja. nu är inte alltid det så kritiskt i mobiltelefoni men man vill ju ändå att fokus ligger på huvudmotivet och inte på bakgrunden va? Och när man har snabbrörliga motiv så, så är inte det alls fel. Eller när man håller på att filma en person och vill, vill hålla skärpan på, eh, på personen hela tiden. Ja. Det, är ju, det är ju lite grann har de bitit sig i svansen kanske bland eh, vad ska man säga, de, de mer medvetna fotograferna som har upptäckt det här med att bildsensorn inte utnyttjas fullt ut. Alltså det är lite grann slå bakut men... Man får ju inte glömma att den här mobilen är en väldigt, väldigt kompetent mobil på andra sätt. Alltså den ger ju garanterat väldigt bra bildkvalitet ändå. Den har ju fin optik och den har en bra bildsensor tveklös. Så den har ju säkerligen en hel del intressant beräkningsbaserad fotografi. Mm. Men, men den är ju en kraftfull mobil på många andra sätt. Och fotografen passar den inte minst för så att att den har fått kritik då för att man försöker dölja det faktum att inte hela bildsensorn utnyttjas. Det är en sak, men det är fortfarande en väldigt, väldigt bra mobil fast till ett mycket högt pris. Så, ja, det skulle jag absolut äh, säga. Men just det, det svider lite grann med 18 000 om man tyckte att en iPhone Pro Max var dyr. <laughs> ja, visst gör det. Sen har ju faktiskt Sony en ännu dyrare mobilkamera. Den som bara heter Pro, tror jag heter. Och eh, den är ju egentligen den är ju lite mer gjord som en skärm och sändare. Är den tänkt? Ja, just det. Mm. Den är ju till exempel för en eh, mer professionell video- eller stillbildsfotograf som snabbt behöver skicka bilder med 5G och sådana saker. Så den, den är, ja. Men den är mycket mer nischad. Och även Proin kan ju utrustas med tillbehör som mm. gör den... Ja, den har ju till exempel en sån här handgrepp som, samma handgrepp som används till en del av eh, kamerorna. Eh, RX0 Mark II till exempel och de här nya vloggkamerorna som gör att man kan zooma med 
med tummen i handgreppet. Ja, och sen så finns det ju även en smart grej då att man kan sätta på en extra skärm på så du kan på baksidan eller på av kameran så att du kan använda den baksidiskameran och filma dig själv. Den riktigt, den kameran som är, har bra kvalitet. Ja. Och då sätts den fast med magneta. Det är klart att alla de här grejerna gör att totalpriset springer iväg en hel del ytterligare. Den ja, där nackdelen ja. jag så när jag snabbt testade den här extra skärmen, det var att den har ju ingen pekfunktion för att sätta skärpan. Det kändes lite konstigt. Jaha. Ja, det är konstigt. Mm. Men generellt så har ju Sony varit lite märkliga med sin pekfunktion. Det gäller även systemkamerorna. Den har inte utnyttjats fullt ut som den hade kunnat göras. Mm. Uh, så, ja. Du gjorde nyligen en mobilöversikt över ett stort antal telefoner. Mm. Var det några sådana här slutsatser du kunde dra? Är det någonting du vill berätta som du kom fram till? Uh, slutsatsen i den här mobilöversikten är väl att vi, uh, vi ser ju tyvärr bara lite grann ska man säga, en bråkdel här i Sverige uh, av vad som faktiskt finns. Uh, mycket av det som tillverkas och som är riktigt häftigt det är ju det är sånt som, uh, som släpps i Asien till exempel och som man kan visserligen importera hit på olika omständiga vis. Men, men vi är ju rätt så begränsade. Alltså flera av de mobilerna som är med i den här översikten har ju faktiskt ingen riktig svensk agentur utan de är med därför att några företag väljer att importera dem själva eller köpa in från en europeisk mellanhand. Det kan ju vara till exempel Vivo i den här översikten. Vivo är en jätteintressant mobil, alltså Vivo X60 Pro. Och det finns ju nu en Vivo X70 Pro Plus som är kanske en av de absolut mest fotoinriktade mobilerna som finns. Alltså uppe där på plats med Sony Pro i. Vad är det som den... de har som lockar dig? Ja, förutom då ett helt kit med bra skärm och, och liksom snabb process och, och, och allt det där. Um, så har ju den här Vivon till exempel en väldigt intressant uppsättning kameror. Och de har en väldigt avancerad uh, bokeh-simulering. Uh, de jobbar ihop med SAIS. Och uh, porträttläget på den här Vivo X70 Pro i, eller Pro Plus, uh, och även X60. Pro och Pro Plus. Men i synnerhet, synnerhet den nya 70 Pro Plus. Eh, den kan simulera bokena, alltså teckningen av motivdelar i oskärpa. Eh, från en handfull gamla klassiska SAIS-objektiv. Så du kan få sådana här virvlande bokeh till exempel. Alltså att bakgrunden då är suddig och så ut att eh, snurra lite ja. Och det finns eh, bakgrund från eh, klassiska sonar-teleobjektiv och eh, ja, diverse SAIS-objektiv som, som den simulerar i skärpan väldigt bra. Den, den applicerar dessutom på högdagar också så det får olika form på, på högdagar som är ur fokus. Eh, faktiskt väldigt intressant får jag säga. Om, om jag skulle köpa en Android-mobil och fick välja fritt idag så hade nog den legat rätt så högt upp. Mm. Jag på mig lite grann om när jag, jag var på Leica huvudkontor i Wetzlar i Tyskland och träffade Huawei eh, där tillsammans med Leicas eh, utvecklingsteam för Huawei. Och det var väldigt intressant att, just att få den här traditionella 
eh, objektiv och kameratillverkaren ihop med de här moderna asiatiska företaget när de försökte klura ut tillsammans vad man kan göra med, utifrån sina olika kunskaper. Det låter mm. ungefär som sägs och vi har gjort samma sak. Ja, det har de ju säkert. Jag kan mycket väl tänka mig att sägs också dra nytta av sådana här samarbetet på något sätt. Och det som lejkar då kan man säga att lejkar fick ut det för det, förutom, det var ju bland annat att de, de får de ju tillgång till den här asiatiska kunskapen. De vill ju snabbt lära sig hur, hur man hanterar små sensorer, hur man gör mobiltelefoner och så vidare. Det finns ju inte otänkbart att de gör sin egen exklusiva smartphone med tiden. Nej, precis. Det är ju ganska sannolikt uh, faktiskt. Uh, och inte minst så, så kan man ju dra nytta av bildprocesser, teknik och sådär. Alltså jag tänker inte på rent fysisk processen utan bildbehandlingsteknik. Mm. Att man applicerar den till exempel. Jo, jag tror det är mycket det de ville lära sig. Va? Ja, det, det är fullt möjligt uh, att de gör och att sägs gör också. Alltså det, man, man kanske till och med fördelar vissa patent mm. och så här som man kan få nytta av. Men det är det går säkert att gräva i det där om man har tid och lust, men eh, den som tjänar mest på det här är ju garanterat mobiltillverkaren, i vilket fall för att eh, den här sägslogan eh, som finns på Vivo och som Sony har använt, den drar helt klart. Absolut. Eh, en hel del. Du var, det är ju stor skillnad vilken kamera som används på mobilen. Det, är ju, det har ju oftast att man lägger väldigt mycket krut nu med på de här kameror eller telefoner som ska vara fotoinriktade specifikt att huvudkameran är stor sensor och bildstabilisering och så vidare men det är ju oftast en vidvinkelkamera en telekamera också där är ju bildkvaliteten betydligt mindre ser vi någon utveckling på det här att, att alla kameror ska bli bra Ja på sätt och vis gör man det de senaste iPhone-modellerna har till exempel bättrat på bildkvaliteten hos vidvinkelkameran. Den har fått bättre ljusstyrka och den har en generellt bättre bildkvalitet. Alltså optiken har mm. fått bättre ljusstyrka och det påverkar bildkvaliteten såklart. Jag jämförde ju en Sony-modell X1 Mark II tror jag den hette och jämför Xperia då, 1 Mark II och jämförde den mot en iphone och då upplevde jag till exempel att iPhone hade ju betydligt bättre kantskärpa i sitt ultravidvinkelläge. Ja, jag vet inte riktigt om det är så att man att det går lite grann i vågor. Alltså så nu satsar vi på huvudkameran, ökar vi upplösningen och nu gör vi mycket med den. Och sen, sen nästa år så bättrar vi på vidvinkeloptiken för det går lite trend i det. Och så, där. Och så ser man liksom generellt från flertal tillverkare att de uppgraderar sina vidvinkelkameror utrustar dem med autofokus och så. Därför att just vidvinkeln har man ju ofta eh, lite grann satt i skymundan med just autofokus. Man har räknat med att, att den eh, skärpedjupet hos den optiken är så stort så att inte man behöver autofokus. Men det har ju inte funkat helt. Eh, autofokus hjälper även med vidvinkeln. Så det har börjat komma. Mm. Och sen teleoptik, ja, där har man också då börjat satsa naturligtvis på längre brännvidder men i vissa fall eh, också eh, försökt att göra optiken kanske lite bättre. Mm. Men trenden går 
på, på den sidan egentligen mer mot alltså större brännvidare. Och det innebär för att det inte behöva bygga så väldigt stora objektiv så innebär det små bilsensorer. Um, och sådana här teleskoplösningar. Ja, typ, ja, just det. Där man använder ett prisma för att vinkla ljusstrålarna ja. in mot sensorn då, så att man kan... Det är en intressant teknik och i fallet med Sony här så använder den ju faktiskt en dubbelkamera. Den har ju ingen... Uh, den har två kameror du kan växla mellan uh, med olika telebrännvid. Den kan inte zooma rent optiskt uh, men den kan växla mellan de här två och zooma digitalt. Den här ProI tänker jag alltså på. Mm. Uh, och, uh, och vissa andra tillverkare använder sådana som du säger teleskopkameror med Prisma. Men um, Nej, för det är inte i alla vägen. Skulle vi göra alla kameror lika bra med både bildstabilisering och lika stor sensor så skulle vidvink- supervidvinkelkameran och telefotokameran bli så stora så att man skulle behöva ha ja. separata objektiv som stack ut jättelångt. Ja, det, det går inte. Uh, det går inte och telefonen skulle bli jättestor och strömförbrukningen skulle öka etc. Så att, uh, den där kompromissen, alltså många vill ha lång tele, eller många, men ett antal köpare liksom vill ha så mycket tel man kan få. Precis samma trend som vi har sett hos kompaktkamera mm. till exempel. Det har ju till exempel Huawei äh, kört med dubbla telekameror till och med. En för, vad ska vi säga, en för porträtt och en för äh, mer långdistansfotografering. Ja, och Xiaomi också för mm. den delen. Äh, och ett flertal andra tillverkare. Men, och, och den här längsta telekameran är ofta den som är sämst. Mm. Äh, av naturliga skäl. Och det är den minst bildsensor. Men eh, däremot porträttkamerorna tycker jag personligen är väldigt intressant. Alltså den brukar ju ha en lite grann gyllene medelväg där. Alltså den brännvind som inte är så väldigt lång. Den är ofta 50 mm eller motsvarande 50 mm brännvind. Alltså normal optik. Eller kanske 70 mm eller där omkring. Som nyaste iPhone 13 Pro Max har. Eller Pro och Pro Max. Uh, Samsungs tidigare mobiler som S10 och uh, ja, modeller för. De här är ju en, en um, porträttoptik som motsvarade 50 mm. Så någonstans där 50 och 70 ganska lagom. Och du, du får en, en brännvidd som är lämpad för porträtt och du kan hålla ljusstyrkan rätt så hygglig. Och kan ha en hyfsad stor bildsensor i de där eh, kamerorna. Så att eh, jag tycker liksom det är rätt så lagom. Mm. För en som är fotointresserad på riktigt så känner jag personligen att, att mobiler som har en bra porträttkamera är mer intressant än en mobil som har en väldigt lång zoomkamera. Alltså en, en telekamera med, som kan zooma eller eh, som är inställd på tio gånger. Du som eh, är så in i det här med mobil eh, kamerafotografi och har eh, den senaste modellen och så vidare. Är det, använder du din systemkamera någonting? Ja, det gör jag. Men alltså, jag får ju erkänna att för familjebilder eller festbilder och sådär så blir faktiskt mobilen mer och mer använd. Uh, men jag kan också säga att jag de bilderna som jag tar med den blir jag givetvis inte lika nöjd med när jag öppnar dem i datorn. Det ser jättebra ut på, på skärmen, telefonens skärm eller på surfplattan. Men så fort jag blåser upp dem i, på datorns stora skärm så, så ser det absolut inte lika bra ut. 
Och så är det. Men eh, antingen en fråga om användningsområde och snackar vi familjebilder, alltså där man har telefonen på användningsavstånd, ofta liggande i köket eller annanstans. Man kan knäppa en familjebild snabbt och det blir tillräckligt bra för eh, liksom normal användning. Eh, då tycker jag det är ofta viktigare än att man ska springa iväg och hämta sin systemkamera och Mm. Um, eventuellt sätta på blicks på den och så vidare så. Ja, pratar vi om motiv som håller sig inom där huvudkameran kan användas som idag är rätt så ja, stora och har bra omfång och så vidare och bra optik då kan du göra rätt stora förstoringar utan att du märker direkt att det är ja, en mobil Absolut, alltså jag är ju personligen imponerad av två motivområden som mobilen faktiskt har blivit riktigt bra på det ena är ju nattfotografering eller Fotografering på långa slutartider. Eh, mobiltelefonen må ha en liten bildsensor. Alltså, men det den kan trolla fram. Med hjälp av beräkningsbaserad fotografi och, och multishot och stacking av bilder. Det är ju fantastiskt. Eh, och eh, visst, jag kan montera min systemkamera på stativ och givetvis få mycket bättre bildkvalitet. Men jag kan alltså ta handhållna bilder med mobilen. Som ger häpnadsväckande lite brus och hög detaljrikedom. Mm. Um, och springa hem med en bild som, uh, som jag liksom normalt inte hade kunnat fixa på annat sätt än med ett stativ med systemkamera. Så att, um, och, och jag kan göra det sådär candid, det vill säga bara på språng lite grann. För jag råkar, jag råkar se någonting, ett nattmotiv och oj det här är häftigt. Då plockar man fram mobilen och får en bild som är definitivt uh, mer än dugligt bra. Och skulle kunna använda sin tidning även på en halvsida eller till och med en helsida. Och en annan, ett annat område jag tycker faktiskt att de har blivit ganska imponerande bra. Det är just porträttfotografering med simulerat skärpdjup. Eller simulerat kort skärpdjup, alltså suddig bakgrund. De gör inte det perfekt, långt ifrån. Alltså, men de har blivit duktiga på att upptäcka vad som är huvudmotiv. Och att ge det här simulerade skärpesläppet från huvudmotiv mot bakgrund, alltså det gradvis avtar. Um, sen ser man ju då och då bildfel, så alltså att man inte har kunnat särskilja kanter i hår och sånt där och vissa andra delar. Ett klassiskt exempel är när någon står med ena armen i vinkel ut från kroppen och det där hålet som bildas uh, kan vara skarpt medan allting runt omkring är suddigt. Alltså runt omkring personen. Mm. Så alltså det har helt enkelt telefonen missat att särskilja vad som är motiv och vad som är bakgrund. En annan grej är att, den inte, eller att vissa telefoner inte fattar att de ska lägga oskärp även i förgrunden. Och att det skärpdjupet avtar snabbare än vad det gör i bakgrunden. Men ja, ja, jag kan leva med det. Mm. Om Men du... den ser bra ut. Så. De här lidar... Eh... Sensorerna nu som kommer in i allt fler telefoner, borde de också kunna hjälpa till att göra den här oskärpeläggningen smartare? Jo, det kan de och det gör de. Och de gör inte det perfekt ännu, men de blir allt bättre på dem. Alltså man lider sensorerna, de, de har ju sin upplösning naturligtvis. Och... Allt eftersom att det ändå är finare och programvaran som analyserar bilderna blir allt bättre så kommer det bli bättre. Så att vi, den här tekniken är ju inte så där väldigt gammal egentligen. Alltså den har några år på nacken naturligtvis, den har funnits ett tag. Men, men 
utvecklingen är ju ganska snabb och det vi ser där nu med de senaste mobiltelefonerna från ja, till exempel Samsung eller Vivo, Apple, eh, i princip alla. Det är ju väldigt mycket bättre bildkvalitet just för porträtt eh, och den här analyserande eh, eller simulerade skärpen än vad det var för till exempel 5-6 år sedan. Vi kanske ska beskriva lida lite och det är ju en form av radar som mäter, ger en kameran eller telefonen för en uppfattning om djupet i bilden, avstånden mellan de olika objekten i bilden. Den är en, ja. en bild med, med avståndsinformation. Ja, jag kan inte riktigt komma på att någon annan än, än Apple och iPhone använder just lida i sina telefoner. Men det finns ju andra sätt att, att göra samma sak på. Man kan ju till exempel använda eh, stereoseende från flera kameror. Mm. Eller från två kameror. Sagt. Alltså man, man kombinerar bilden från två kameror eh, för att avgöra eh, helt enkelt parallax. Alltså man hjälper parallaxfenomenet så, så kan man avgöra vad som eller vilket avstånd som motivet befinner sig. Som en mätsökarkamera på en Leica till exempel. Ja, precis kan man ju säga. Eller för den delen som en fasdetekterande autofokus. Mm. Uh, och så kan man plocka ut information om vad som uh, var motivet befinner sig och var bakgrunden befinner sig. Um, man, man skulle kunna använda ultraljud och man skulle kunna använda andra former av ljus till exempel om man skickar ut laserljus och sånt. Ja, la- laserautofokus är väl någonting som har använts också? Ja, det har det. Och det görs fortfarande i vissa mobiler. Exakt vad man använder den till annat än att bedöma avståndet i huvudmotivet. Det, det är ju det är faktiskt inte jag helt säker på, men idag i alla fall. Men i princip skulle man ju kunna använda den här sensorn också till att mäta upp avståndet till flera motivdetaljer om själva lasersensorn är tillräckligt högupplöst eller kan scanna liksom i uh, lite större yta. Men det vet jag faktiskt inte. Om vi ska börja runda av och låta dig ge först låter vi dig ge några råd, korta råd till den som ska köpa en mobil. Vad tycker du att man ska titta på om man ska ha en mobil för att fotografera med? Uh, ja, det beror ju på vad man fotograferar liksom mest. Va? Men som, vad ska man säga, som familjekamera så tycker jag att man ska se till att den här huvudsensorn har, den är så stor som möjligt. Om man nu är intresserad av bildkvalitet i första hand. Det uh, ska vara en, en stor bildsensor och den ska ha ganska ljusstark optik. Det är en fördel för då har man möjlighet att ta familjebilder i lite sämre ljusformen. Man ska titta på hur tillverkaren, vad ska man säga, hur, vilket renommé den har som inte bara som mobiltillverkare utan just med bildbehandlingsdelen i, i kameran. Alltså är den här tillverkaren känd för att ge bilder med naturliga toner, bra färgåtgivning rent generellt, bra HDR-läge och så vidare. För att där skiljer faktiskt en hel del. Då kan, man väl, man, ja. då kan man väl ta har en bild och titta lite grann. Då pratar ja, vi i munnen på varandra lite grann. Ja, det gör vi. Uh, nej, man får läsa test då. Uh, lite grann. Och det, man, man kan tyvärr inte bilda sig så jättemycket. Nej, men vissa saker kan man ju titta på. Man kan ju till exempel 
Jag menar, du märker ganska snabbt om jag, jag har ju till, använt en del med Huawei och de har en tendens att ha ganska överdrivna färger medan iPhone har ja. mer, mer konservativa och jag skulle säga mer naturliga färger. Ja, jag personligen äh, gillar förvisso när det är lite färgmättat och sådär, men samtidigt vill inte jag att det ska drabba hudtonen. Och där, där får jag säga att en iPhone är väldigt, väldigt bra på just hudtoner. Alltså de, de mår bara en, lite grann nästan konservativa med, med vanliga färger. Även om man nu med de senaste modellerna faktiskt kan dra på. Det finns ju flera bildlägen som ger lite olika och så. Men i alla fall hudtoner är en iPhone väldigt bra på. Och hudtoner skiljer ganska mycket åt mellan olika tillverkare. Xiaomi till exempel kan ibland ha lite bleka, nästan lite rosa hudtoner. Samsung går ofta lite åt det varmare hållet. Um, ja, som några exempel. Uh, och hudtoner är viktigt och det har alltid varit viktigt. Och när vi testade uh, Färglab en gång i tiden på tidningen Foto. Vi brukade ju varje år ha ett stort test av lab. Uh, framkallningslabb, alltså där vi lämnade in ett antal rullar till de stora färglabben eller framkallningslabben i Sverige och så fick vi tillbaka en väldig massa papperskopior. En, en av de grejer som vi alltid satte som högst uh, eller som, som var viktigast uh, i de där testerna när vi korade vinnarna, vi satte betyg och sådär, det var just hudtonsrendering därför att det är så viktigt för folk en generellt. Att hudtoner ska se naturliga ut. Mm. Att det inte finns blåstick eller rödstick eller grönstick i hudtonerna. Och det är precis samma sak med mobiltelefoner. Jag tycker att en, en mobiltelefon som ger bra hudtoner, där, där har man kommit liksom ganska bra bit på vägen. Kan man sen hålla hudtonerna ganska neutrala och verklighetstona och samtidigt ha på mätnaden någorlunda i övriga motivdelar, då har man kommit ganska långt. Jag tycker Samsung rent generellt gör ett ganska bra jobb med det där. Mm. Men men jag får nog säga att en iPhone uh, ger bäst hudtoner överlag. Uh, och tyvärr kan man inte alltid justera så mycket av de där inställningarna i telefonen som du kan i en vanlig kamera. Så att gå in och ändra i appen, alltså kameraappen, hur färgutgivningen ska se ut. Det, det är inte alltid det finns sådana inställningar. Framförallt är det så att att göra en inställning där, där man får bra färgmätnad i, i, liksom i motivet som helhet men inte, inte just hudtoner för man vill inte att de ska bli överdrivet mm. röda eller sådär. Um, så ja, det där är en käpphäst för min del. Mm. Att hudtoner ska se bra ut och, men det får gärna finnas bra färgmätnad i övrigt. Men oh. um, ja. Om vi nu tänker oss fem år framåt vad tror du kommer då? Hur ser I mobilvärlden. Mo- Exakt. Ja. Och om jag hade kunnat göra en korrekt bedömning av den analysen, då hade jag varit stenrik om fem år. Eller redan nu på den delen. Mm. Men nej, jag, jag vet inte. Jag, när det gäller rent mobilmässigt så vågar jag faktiskt inte säga. Men jag kan däremot säga med ganska stor säkerhet att den vanliga kameraindustrin kommer att ha dragit nytta av en teknik som utvecklas de närmaste åren hos mobiltelefoner och har utvecklats. Det finns ju en eftersläpning. Alltså, så att den spetsteknik som idag finns hos mobilerna, den kommer att nästla sig in i systemkommarmarknaden de närmaste kanske 3-4 år. Mm. 
Och då är nyckeln snabbare sensorutläsning som gör att man kan ja, kombinera fler. Ja. Man kan kombinera fler utläsningar till en bild och göra ja. olika, olika saker då. Ja, snabbare sensorutläsning, mm. kraftfullare, mer specialiserade processorer och, och just beräkningsbaserad fotografi. Det är någonting som jag tror stenhårt på. Alltså det kommer att bli stort mm. på vanliga kameror och förhoppningsvis även faktiskt leta sig in i råformat. Men det är ju lite mer trixigt eftersom eh, mobiltelefonernas råformat är ju inte så ofta vi plockar in det kanske i Photoshop. Utan man framkallar det i mobilkamerans egen bildapp. Men en råfil som kommer med liksom motsvarande sån här information från multistacking och ska in i Lightroom eller Adobe Camera Raw. Den kanske inte har samma format som den vanliga råfilen har. Uh, det finns ju till exempel HDR, ett HDR-format, alltså bildformat som är HDR-baserat. Uh, och, och det kommer då råfilen också behöva vara på något sätt. Alltså den, den innehåller instruktioner för Lightroom eller Adobe Camera Raw eller andra uh, program att den ska tolka bilderna sig och så här. Mm. Um, sätta ihop. Liksom all den info som finns där på, på vissa sätt. Så att, ja, det kan ju möjligen bli lite trixigt. Men jag är rätt säker på att tekniken kommer faktiskt. Och den gör det definitivt på JPEG-filer. Och jag vill inte säga emot det för jag tror precis samma sak. Och med det Christian så får vi tacka dig för att du tog tid och gör oss lite klokare. Ja, det hoppas jag. <laughs> och tack själv. <laughs>